0: en las manos del maestro. Según los expertos, la sangre es un tejido líquido que recorre el organismo a través de los vasos sanguíneos, transportando células y todos los elementos necesarios para realizar su función epitales. La cantidad de sangre está en relación con la edad, el peso, sexo y altura. Un adulto tiene entre 4,5 y 6 litros de sangre, el 7% de su peso. Aunque la ciencia haya avanzado mucho y nos pueda mantener vivos con respiradores artificiales o incluso conectados a un sinfín de aparatos que nos provean de lo suficiente, para que nuestros órganos vitales sigan funcionando, no es posible sustituir la tarea que cumple la sangre en el cuerpo y mucho menos prescindir de ella. El verso 11 del capítulo 17 del libro de Levítico nos explica la razón. Porque la vida de toda criatura está en la sangre. Entendemos entonces que la sangre es la vida misma. De ahí su verdadero valor y precisamente la razón por la cual la sangre es un elemento que comunica vida. Aunque Jesús aparentemente hubiese perdido hasta la última gota de su sangre en la cruenta crucifixión, cada gota vertida no fue perdida, pues sirvió de instrumento para comunicarnos vida a cada uno de nosotros. Así como Adán y Eva fueron vestidos con pieles de animales que el Señor sacrificó para cubrir su vergüenza, el Cordero de Dios nos revistió de su justicia con la sangre de su sacrificio. En el antiguo pacto había solo un precio por el pecado que Dios aceptaría, la sangre, y un solo lugar donde Dios lo aceptaría la puerta del tabernáculo. No obstante, esa sangre con la que se presentaba el sacerdote era sangre ajena, sangre de un animal. Pero Jesús se presentó para pagar el precio del pecado con su propia sangre. Del mismo modo, hoy Dios no acepta sino un precio por el pecado, la sangre de su Hijo, y esa sangre se derramó en un lugar designado por Dios, la cruz del Calvario. Depender de cualquier otro sacrificio o de cualquier otro lugar, es exponerse a ser rechazado por Dios. La sangre de Cristo es el precio que se pagó una vez y para siempre para establecer un nuevo pacto que nos dio libertad porque rompió el poder que tenía el pecado sobre nuestra vida. Aunque vivamos en un estado de pecado, es decir, sujetos a una naturaleza inclinada a pecar, tenemos a nuestro favor la sangre de Cristo que nos limpia de toda maldad. La sangre de Cristo es un arma de protección que nos entregó la victoria ante los ataques del mal. Como dice... El libro de Apocalipsis capítulo 12 verso 11 Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero La sangre es la protección perfecta contra el acusador La sangre de Cristo nos da una posición nueva delante de Dios Pasamos de ser culpables y reos, condenados a muerte A libres y justificados, llamados a vida eterna en Egipto, aquella fatídica noche de la muerte de los primogénitos, fue la sangre puesta en los dinteles de las casas la que impidió que la muerte los alcanzara. Esa sangre de un cordero simboliza lo que la sangre de Cristo hace en nosotros. Nos marca, nos sella, nos protege de la acción de la muerte espiritual. No precisamos seguir sintiéndonos culpables de aquello que Dios ya nos perdonó y su poderosa sangre limpió. El Señor mismo lo anunció en Isaías capítulo 1 verso 18. Vengan y aclaremos las cuentas, dice el Señor. Por profunda que sea la mancha de sus pecados, yo puedo quitarla y dejarlos tan limpios como la nieve recién caída. Aunque sus manchas sean rojas como el carmesí, yo puedo volverlas blancas como la lana. Es la sangre la que nos lava de toda maldad. No existe pecado tan escandaloso ante nuestros ojos que la sangre de Cristo no pueda lavar. Así que, cuando venga la vergüenza a intentar acusarnos hasta lo sumo, podemos recordar esta preciosa verdad. La vida está en la sangre, tanto física como espiritualmente. Nuestra vida espiritual depende de la sangre derramada de Cristo. La primera carta de Juan, en el capítulo 1, verso 7, dice Pero si continuamos viviendo en la luz, como Dios vive en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, continúa purificándonos de todo pecado. La sangre de Cristo nos comunica vida continuamente. Su tarea purificadora en nosotros no se limita a un solo momento de nuestra vida, sino a todo nuestro caminar hasta el día final de nuestra vida. Algunos piensan que su acción está limitada a una única vez, y después de una cantidad determinada, pierde su acción liberadora, lo cual no es cierto. Sin embargo, debemos tener presente que el hecho de que continuamente nos limpie del pecado no constituye una excusa para pecar abiertamente. Todas las personas somos susceptibles de pecar, pero todas también podemos elegir el no hacerlo. Y si lo hicimos, su sangre tiene poder para darnos libertad. Además de ello, la sangre de Cristo nos dio el chance de acercarnos confiadamente a Dios, como dice la carta a los hebreos, capítulo 10, verso 19. Hermanos, la sangre que Jesús derramó al morir, nos permite ahora tener amistad con Dios y entrar con toda libertad en el lugar más santo. Es en virtud solamente de la sangre derramada en el Calvario que nosotros podemos estar en la presencia de Dios, en el verdadero lugar santísimo. Esta es una sangre que habla elocuentemente. Aquella sangre anuncia a todo aquel que desee la reconciliación con Dios, que podemos ser limpiados de nuestra culpa. Cuando se comete un crimen, es preciso que haya justicia. Por eso, cuando ocurrió el primer asesinato, dice el libro de Génesis capítulo 4, verso 10, que el Señor le dijo, ¿Por qué has hecho esto? La sangre de tu hermano que has derramado en la tierra me pide a gritos que yo haga justicia. La justicia de Dios es importante. La retribución es necesaria. Tanto porque Dios es justo, como porque el hombre es un ser responsable. Por esto, pedir justicia es natural y es bueno, y Dios, el juez de todos, la dará. Pero la sangre de Jesucristo nos habla de algo tanto mejor que la ley, porque la gracia es mejor que la justicia. La sangre de Jesús reclama perdón, limpieza y reconciliación para aquellos que han sido rociados por ella. Es el argumento poderoso de nuestro Mediador ante el justo Juez. La sangre que Jesús derramó nos abrió una puerta llamada gracia, nos constituyó en hijos y por causa de su eficacia nos hizo herederos de la vida eterna y coherederos con Cristo. Vamos de menos a más. Nuestro privilegio es mayor. Muchísimo mayor que el de los judíos que ofrecían sangre de animales. También lo es nuestra responsabilidad, pues nos ha abierto las puertas al reino inconmovible. ¡Qué preciosa y poderosa es la sangre de nuestro Redentor! ¡Qué grande debe ser nuestra adoración, entrega, servicio y amor a nuestro Salvador! Digamos juntos, Señor... No solamente nos sentimos agradecidos contigo por haber tomado nuestro lugar en la cruz, sino también por todo lo que tu preciosa sangre representa en nuestras vidas. Gracias por impartirnos libertad a través de ella, por darnos la seguridad de que está revestida de un poder tan superior que no hay ninguno que pueda anteponérsele gracias por cada gota que nos purifica que nos limpia de nuestra maldad y que nos entrega la oportunidad de acercarnos confiadamente al trono de la gracia señor nuestro con tu sangre entregaste tu vida para que también en nosotros tu vida pudiera ser manifestada tu sangre rompe todo vínculo con la muerte con las tinieblas y con la culpa. Gracias por habernos lavado con ella, porque nos sentimos limpios y justificados. Gracias por habernos cubierto con tu sangre bendita que nos mantiene a salvo de las artimañas de la maldad. Ábrenos los ojos del entendimiento para comprender la grandeza de nuestro privilegio en el Señor Jesucristo, y la gloria del reino que Él ha ganado para nosotros. Queremos vivir siempre en tu presencia y saber que en virtud de la sangre de Jesús, tenemos acceso permanente a estas realidades. Gracias Señor por la hermosa visión que tú has puesto delante de nosotros en esta reflexión. Pedimos que tu Espíritu Santo la grave en nuestros corazones y nos llene de la certeza de su efectividad en nuestras vidas. En el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén y Amén.